0: Witam serdecznie. Joanna Włodarczyk. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Dzisiaj rozmawiam z Magdą Korczyńską, mamą dwóch córek, twórczynią projektu edukacyjnego Jak wychowywać dziewczynki. Ale będziemy rozmawiać nie tylko o dziewczynkach, ale również o chłopcach. Zapraszam serdecznie.
1: Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi? I jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani tutaj ze mną porozmawiać. Ja mam takie pytanie na początek dotyczące tego, jak tutaj z badań wynika. Ile lat musi upłynąć, by nastała równość płci w podziale obowiązków domowych? No z badań, do których ostatnio
1: dotarłam i które też zresztą publikowałam tutaj w moich mediach społecznościowych, żeby się podzielić właśnie tą informacją, wynika, że że to będzie aż 92 lata. I powiem szczerze, że, że to jest dosyć niepokojąca informacja dla matki, I uważam, że warto to wiedzieć, że tak te dane pokazują, że właśnie przy tym obecnym tempie zmian tak to wygląda, właśnie po to, żebyśmy mogli coś z tym zrobić, bo tak jak tutaj w tym badaniu jest powiedziane, te 92 lata upłyną przy obecnym tempie zmian, czyli zakładam, że jeżeli te tempo zmian bylibyśmy w stanie przyspieszyć, no to wówczas tę równość płci w podziale obowiązków domowych moglibyśmy osiągnąć
0: szybciej. Mm-hmm. A co Pani zdaniem jest taką największą przeszkodą, żeby osiągać tą równość, większą równość w podziale obowiązków? Mm-hmm. No
1: myślę, że jest tutaj kilka różnych e, przyczyn i e, oprócz takich e, powiedzmy twardych, e, które są w, zawarte w, w systemie naszym, tak? czyli z, z, związanym z, z dostępem do e, chociażby urlopów rodzicielskich, to mamy też takie przyczyny bardziej miękkie, które siedzą w naszych głowach, czyli związane są ze stereotypowym podziałem ról, z tym, co uważamy, że jest rolą kobiety, rolą mężczyzny. No i tutaj wydaje mi się, że jest bardzo duże pole do zmian, które też zależy mocno od nas, tak, od tego, jak my postrzegamy nasze role, jak wychowujemy też nasze dzieci, bo jesteśmy jako rodzice też odpowiedzialni za, za to, jak nasze dzieciaki, czyli kolejne pokolenie, będzie patrzeć na tę kwestię podziału ról. Więc wydaje mi się, że tutaj jeśli mówimy o, o tym, co jest w, w naszych głowach przypisane rolą kobiety
0: i rolą mężczyzny, to tutaj moglibyśmy jeszcze sporo zmienić. Mhm. Rozumiem, że tutaj to wpisuje się ten projekt Pani, jak wychowywać dziewczynki, dlatego tutaj Pani się tą za- zajęła. Gdyby Pani mogła powiedzieć trochę więcej o tym, jak to się w ogóle stało, że powstał ten projekt?
1: No projekt powstał z mojej osobistej potrzeby. Ja jestem mamą dwóch córek, teraz one mają prawie 10 i 7 lat, ale jak zaczynałam, to młodsza miała 4 lata, a starsza 6, czyli były troszeczkę młodsze i ja już miałam wtedy takie poczucie, słysząc różne komentarze na temat dziewczynek i głównie jakby to moje myślenie się zaczęło od dziewczynek, to jeszcze o tym za chwilę powiem, że jednak to moje myślenie troszeczkę z czasem ewoluowało, ale zaczęłam od myślenia o dziewczynkach i o tym, że Zauważyłam, że nadal jest bardzo wiele stereotypów i takich właśnie nakazów, zakazów dotyczących tego, jakie dziewczynki mogą być, co mogą robić, czego nie powinny robić i bardzo wiele tych zakazów, nakazów było związanych właśnie z zachowaniem, z tym jak mają wyglądać z tym, co im wypada. No i wydawały mi się to takie rzeczy bardzo ograniczające, no i też takie bezsensowne, jak sobie myślałam o takiej dwulatce czy trzylatce, której, no nie wiem, zabrania się jakoś bardzo ekspansywnie poruszać się na przykład po placu zabaw, prawda, bo mówiąc jej, żeby uważała, żeby nie spadła i tak dalej. No i jakoś tak pomyślałam, że to mi zaczyna przeszkadzać i zaczęłam się tym tematem interesować, trochę czytać różne badania, różne artykuły, no i natknąłam się dość szybko na takie badanie, które było opublikowane w magazynie Science, które mówiło o tym, że dziewczynki w wieku 6 lat potrafią myśleć, że są mniej mądre od chłopców. I wówczas pomyślałam sobie, że no moja córka właśnie za, powiedzmy, rok będzie miała te 6 lat. Trochę się przestraszyłam, że... Już tak małe dzieci mają takie przekonania o sobie, no bo jak się tak zastanowimy, no to 6 lat to jest jeszcze wiek, kiedy dzieci do szkoły nie chodzą, prawda? W naszym kraju dopiero zaczynają od no 7 tak. lat, więc, więc tak mi się wydawało i takie bardzo no, dołujące, że jak to jest możliwe, że dziewczynki jeszcze zanim pójdą do szkoły już potrafią myśleć o sobie, że są mniej mądre od chłopaków. No i to był taki bezpośredni motywator, żeby się tym tematem zająć, przyjrzeć i tak e, no, spróbować zrobić wszystko, żeby mojej córek to przekonanie nie dosięgło w wieku 6 lat. E, no i tak się narodził ten pomysł, pomyślałam sobie wtedy, że będę o tym czytać, że no i jak zaczęłam czytać i zobaczyłam, że takie to jest wszystko ciekawe, to pomyślałam, że, że będę się też tym dzielić z innymi, zaczęłam pisać blog z materiałami takimi właśnie edukacyjnymi, no i tak to się po prostu zaczęło, zaczęło się rozwijać, później się okazało, że coraz więcej osób obserwuje moje działania, że, że też podzielają jakoś te moje, nie wiem, z jednej strony obawy, z drugiej też nadzieję na to, że można inaczej i, i taką chęć, edukowania się i rozwijania się właśnie, żeby robić po prostu troszeczkę inaczej, tak żeby ułatwiać naszym dziewczynom rozwój, a nie im utrudniać. No i później zobaczyłam też, że to jest taka dosyć autoterapeutyczna droga, jak myślę sobie o tym, że sama jestem kobietą, że też byłam kiedyś dziewczynką, że też mnie w jakiś tam sposób wychowano, który no jakoś tam trochę mi służył, trochę nie służył, więc dużo się pojawiło też takich rozmyśleń, że ta droga też jest dobra dla mnie jako dla mamy tych moich córek.
0: Mhm. No i tak to się właśnie zaczęło rozwijać. Mhm. Też w takiej myśli feministycznej to też właśnie często... Ten etap taki wzmacniania kobiet, wzmacniania dziewczynek jest pierwszy, a dopiero po jakimś czasie pojawia się temat tych obowiązków domowych, bo one często są takie spychane gdzieś tam pod dywan albo ewentualnie po prostu stosuje się takie rozwiązania, że te obowiązki przyjmują inne osoby, Ale ja jestem ciekawa właśnie, jak u Pani, kiedy u Pani się pojawił ten temat obowiązków domowych, podziału obowiązków domowych właśnie w w kontekście ról płciowych.
1: No tak, zastanawiam się teraz nad tym, bo wydaje mi się, że to się nie pojawiło tak od razu, dlatego że jednak jak zostałam mamą, to wydaje mi się, że dosyć automatycznie jakby działałam trochę z zgodnie z tymi schematami i, powiedzmy, no właśnie ze stereotypowymi rolami, w które no wszyscy jako społeczeństwo wierzymy, więc przyjmowałam tę rolę jako po prostu swoją i ją wykonywałam. Natomiast później, dopiero z czasem, jak wróciłam do pracy, jak no widziałam, że jest to naprawdę duże obciążenie i jednak też widziałam w swoim domu, że ten podział obowiązków nie jest równy, bo, no bo nie, nie był równy wtedy, to wówczas dopiero zaczęłam jakoś o to walczyć i zwracać na to uwagę, więc myślę, że to rzeczywiście jest jakaś taka droga, że dopiero jak jesteśmy w tej sytuacji, że zostajemy rodzicami, zostajemy mamami i podejmujemy się tych ról, to dopiero wówczas widać jak na dłoni i jak to wygląda w praktyce. Więc rzeczywiście to był jakiś taki proces uświadamiania sobie tego i później takiej pracy też nad sobą i też nad związkiem, nad nad partnerem, żeby poukładać sobie
0: to po prostu inaczej. I to jest rzeczywiście ciężka praca, trzeba powiedzieć. No tak, no bo to jest takie właśnie coś takiego mniej naturalnego w tym znaczeniu, że... Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tych właśnie tradycyjnych podziałów i żeby to zmienić, no to musimy właśnie włożyć w pracę w to, żeby żeby jakoś inaczej to podzielić. A jeszcze chciałam zapytać, czy może Pani powiedzieć trochę więcej, co mówią badania, jak w Polsce ten podział obowiązków domowych i szczególnie tych obowiązków opiekuńczych wygląda?
1: No właśnie, tutaj to, co pokazują badania, jest bardzo ciekawe, bo wynika z nich, że... Na poziomie deklaracji, tak jakby mężczyźni i w ogóle wszyscy, Polki, Polacy, rozumieli to, że ten podział obowiązków powinien być bardziej równy i deklarują, że są za takim partnerskim modelem rodziny i to partnerstwo jest właśnie tutaj rozumiane w taki sposób, że mama z tatą dzielą się obowiązkami właśnie porówno. I tutaj z z badań, które ostatnio cytowałam, wynika, że prawie 60% badanych osób tak uważa. Natomiast okazuje się, że jak się przyjrzymy praktyce, czyli temu, jak to rzeczywiście w rzeczywistości wygląda, to okazuje się, że te deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w w, w praktyce. Czyli, że jednak nadal jest tak, że jeżeli mówimy na przykład o, o tych urlopach rodzicielskich, czyli o opiece nad dziećmi, w tym początkowym etapie ich życia, no to urlop rodzicielski, który może być dzielony, prawda, między, między oboje rodziców, jest wykorzystywany w bardzo nikłym stopniu przez ojców. Bardzo też było dla mnie, w, w bardzo nikłym stopniu, to znaczy już mówiąc o liczbach, to jest to 1%, tak, czyli powiedzmy na 300-400 tysięcy urodzeń w roku mamy 3-4 tysiące tatusiów, którzy korzystają z tego urlopu, czyli 1% raptem. I to jeżeli chodzi o urlop rodzicielski. No i, i, i z jednej strony jest tak, że deklarujemy tę chęć i, i tę potrzebę i że rozumiemy, że, że ten podział powinien być bardziej równy, ale on nadal wygląda w liczbach właśnie w taki sposób. Zaskakujące było dla mnie również to, żeby dowiedzieć się, że urlop ojcowski, czyli ten taki dwutygodniowy urlop, który może wziąć każdy ojciec i, i on jest chyba w 100% płatny z tego, co pamiętam, prawda? Czyli wynagrodzenie mhm. jakby dostają panowie w 100%. Też jest wykorzystywane, chyba tylko w 50% czy 55% z tego, co pamiętam. Co też było dla mnie zaskakujące, no bo, no bo to są dwa tygodnie, które można wziąć po to, żeby z tym dzieckiem być. Mamy wtedy 100%, prawda? Wynagrodzenia płatnego i tylko połowa tatusiów z tego korzysta, więc wydaje mi się, że prawdopodobnie jest tak, że część ojców w ogóle nie wie, że może z tego skorzystać, czyli na tyle mamy może nieświadomość też że tych swoich praw, ale z drugiej strony no, rozumiem też, że to jest tak, że nie szukamy tych praw dla siebie, tak? czyli że w ogóle nawet części osobom nie przyjdzie po prostu do głowy, że taka możliwość dla nich jest dostępna, więc po prostu z niej nie korzystają. No a z drugiej strony rozumiem też, że kobiety jako, jako mamy no, też nie są świadome tej możliwości lub po prostu też nie oczekują od swoich partnerów, tak, że oni te urlopy będą wykorzystywać, więc to jest taka praca do zrobienia, wydaje mi się, z z każdej strony no przychodzi mi do głowy słowo barykada, ale nie nie powinnam chyba go tutaj używać, bo nie nie, nie chciałabym takiej metafory tu używać, no ale chodzi, chodzi o to, żeby po prostu i kobiety miały tę świadomość swoich praw, ale też mężczyźni, tak, czyli praca jest do wykonania po obu stronach i zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
0: No właśnie, a jak rozmawiać z kobietami o tym, żeby tak trochę ustępowały pola czasami w tych obowiązkach opiekuńczych, też nie wiem, zachęcały, czy tak jakby podważały tą zasadę, że to tylko mama zostaje z dzieckiem? Jak pani zdaniem, najlepiej robić?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo też yy, pamiętam, że... Yy, Słuchałam jakiś czas temu też takiego wykładu pana, który opowiadał właśnie o ojcach i o tym, jak często są oni dyskryminowani właśnie w tym podejściu do dzieci i że bardzo często mamy też takie stereotypowe podejście do tatusiów, które mówi, że oni się trochę jakby mniej nadają do tego, żeby się opiekować dziećmi, zwłaszcza tymi najmłodszymi, tak, że że jakoś tak stereotypowo się uważa, że że matka jest tym rodzicem, który ma większe, jakby naturalne, w cudzysłowie naturalne predyspozycje do tego, żeby się dobrze dzieckiem zająć, podczas gdy, no, no nie jest to prawda, bo wiemy, że mężczyźni tak samo dobrze potrafią zmieniać pieluszkę i, nie wiem, uśpić dziecko i tak dalej, ale... Ponieważ mamy te, te przekonania, to często po prostu dyskredytujemy mężczyzn, robimy jakieś takie komentarze, które właśnie no, nie do końca są wspierające. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo takiej pracy, którą kobiety mogłyby zrobić na, na tym polu wiary po prostu w mężczyzn, że oni też potrafią i no, takiego oddawania pola też im, prawda? Bo mm, mówi się też często o tym, że, że kobiety są takie, potrafią być dosyć zaborcze i właśnie. Mm, uważają, że one zrobią po prostu lepiej, tak? No i, i, i wtedy trudno się też dziwić tym mężczyznom, że oni odpuszczają pola, no bo jeżeli tak się im mówi, że, że nie dadzą rady, że są po prostu no mniej jakoś przygotowani do tej roli, no to trudno też oczekiwać od nich, że będą po prostu wierzyć w siebie, prawda? Więc to jest coś takiego, że no jakoś na poziomie tym takiej świadomej decyzji kobiety mogłyby po prostu, no, Pomyśleć sobie o tym, że natura to tak wymyśliła, że potrzebni jesteśmy oboje do tego procesu, prawda, stworzenia nowego życia i później jego wychowania, więc warto by było właśnie ufać sobie nawzajem i dopuszczać też mężczyzn do tej opieki, bo też jest trochę tak, że jak oni nie będą w niej uczestniczyć, no to nie będą się jej uczyć, tak, nawet jeżeli potrzebują trochę wsparcia na początek, no to potrzebują też tej praktyki. Więc to jest takie trochę samonapędzające się koło trochę, że jeżeli nie zaczynają już od najmłodszych, od tych pierwszych momentów życia dziecka, no to później jakoś to nie wchodzi w nawyk, nie buduje się ta relacja, bo to też o tym trzeba powiedzieć, prawda, że zajmowanie się tym maluchem jest również sposobem na budowanie z nim relacji i wiemy też z badań, że zajmowanie się takim małym, małym dzieckiem, niemowlakiem jest również korzystne dla ojca pod kątem też, nie wiem, jakichś hormonów szczęścia, które się u niego wydzielają i też budują relacje z, z tym dzieckiem, prawda, na przyszłość. Więc mhm. jest tutaj bardzo wiele aspektów, które, jak je rozważymy, no to myślę, że mają szansę przekonać mamy do tego, żeby no, nie zagarniać dla siebie tego, tego pola opieki, bo jest to z korzyścią... To oddawanie właśnie też pola mężczyznom jest z korzyścią zarówno dla nich samych, zarówno dla mężczyzn, jak i też dla dziecka, prawda, które buduje relacje z obojgiem rodziców.
0: Tak, zdecydowanie. A mam jeszcze takie pytanie, czy właśnie ze swoimi córkami już rozmawiała Pani na temat właśnie dzielenia się obowiązkami związanymi z dziećmi, czy w ogóle ten temat się pojawił? Jak pani, nie wiem, rozmawia na ten temat, uh-huh. to ma pani na myśli pod kątem przyszłości,
1: tak? Że jakby one tak, były mamami. Tak, 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 tak. Uh-huh. To znaczy, chyba o podziale tak stricte obowiązków nie rozmawiałyśmy, rozmawiamy trochę o tym. Jak to jest mieć dzieci, być mamą, skąd się te dzieci biorą? No i moje córki na razie są na takim stanowisku, że one nie chcą być mamami absolutnie i że że one zawsze chcą być z nami, więc są na razie na takim etapie, że po prostu sam fakt oddzielenia się od rodziców, czyli od nas jest dla nich nie do wyobrażenia. Są po prostu chyba za małe jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o sam podział obowiązków u nas w domu, to ja mam taką strategię, tak sobie myślę o tym wszystkim, że my z mężem staramy się po prostu być takim wzorcem i rozumiemy to, że po prostu one obserwują nas w działaniu na co dzień. I staramy się po prostu dzielić tymi obowiązkami tak, żeby no właśnie było dobrze, żeby było w miarę porówno i też staramy się angażować córki też do zadań w domu różnych, tak, żeby też budować tą współodpowiedzialność u nich za nasz wspólny dom, za, za za naszą wspólną przestrzeń, więc w miarę możliwości tyle, ile się da, to staramy się też je angażować do tego, żeby nam tutaj w, w domu też uczestniczyły w różnych obowiązkach domowych. Także no, na tym etapie też zawsze zwracam uwagę rodzicom na to, jak pojawiają się te tematy, żeby właśnie pamiętać o tym, że jesteśmy jednak jakimś wzorcem dla naszych dzieci i to zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców, prawda? No bo chłopcy również chłoną tą wiedzę i jeżeli mamy taki no nierówny podział obowiązków i i chłopiec obserwuje, że no nie wiem, tylko mama zajmuje się konkretnymi rzeczami, no to też buduje sobie obraz na przyszłość co do swojego związku, prawda, i swojego jakiegoś tam partnerstwa, więc warto też pamiętać o tym, że że te same obrazy i komunikaty działają również na chłopaków, nie? I i mając to z tyłu głowy wtedy łatwiej, troszeczkę modyfikować te swoje właśnie podziały obowiązków domowych, wiedząc o tym, że że te nasze dzieci po prostu to chłoną i patrzą na to w praktyce, w działaniu, nie tylko nie słuchają słów, ale też
0: patrzą na to, co się w domu dzieje. No właśnie, chciałam jeszcze zapytać o to, bo tak sobie wyobrażam, że mogą być osoby, które nas słuchają i tak sobie... No mają świadomość, że u nich w domu ten podział obowiązków nie jest równy, jest taki bardziej tradycyjny i chciałyby to zmienić, ale mają jakieś takie trochę obawy związane właśnie z tym, jak to wpłynie na związek, jak, to, jak o tym rozmawiać, żeby, żeby nie, nie doszło do jakichś dużych konfliktów. I czy mogłaby się Pani tutaj podzielić jakimiś, nie wiem, dobrymi praktykami, jak to u Pani funkcjonowało, Jak udało się właśnie zmienić te takie nawyki? No nie jest, myślę, to na pewno łatwa
1: praca i wszystko zależy od tej otwartości, prawda, którą mamy i od jakiejś takiej kultury też rozmowy czy rozwiązywania różnych, jakichś spornych kwestii, więc myślę, że to jest bardzo kwestia zależna od tego, jak... w związku mamy to wszystko poukładane i jak też, no nie wiem, z, z naszej przeszłości czy historii się układały różne właśnie rozmowy i e, ustalenia. Natomiast no, u nas to się odbyło po prostu rozmowami, tak? I takim trochę też patrzeniem jednak na, na dzieci i na córki. Wydaje mi się, że taka perspektywa hmm, Właśnie nawet jeżeli jest trudno przekonać tę drugą stronę do jakichś zmian, no bo to jednak jest jakaś taka czasami fundamentalna dla niektórych osób, prawda, zmiana, że nagle mają robić coś, czego nigdy nie robiły i często jest też tak, że no jednak my też jesteśmy jakimś takim produktem wychowania sprzed tam powiedzmy tych 30 lat, prawda, które było jednak zupełnie inne, więc trochę jest też tak, z tymi naszymi mężczyznami mam wrażenie czasami, że oni no sami też nie byli pewnych rzeczy nauczeni, prawda? Więc te zmiany są czasami takie dosyć radykalne, że nagle muszą robić coś, czego nigdy w życiu nie robili. Ale myślę, że ta perspektywa dzieci i wpływu na na nasze dzieci jest chyba taką najbardziej dającą do myślenia. Pamiętam, że u nas te rozmowy o tym właśnie, że jesteśmy wzorem dla córek i na przykład takie pytanie, czy my byśmy chcieli, żeby nasze córki kiedyś wylotowały w cudzysłowie, wylądowały w związku, gdzie oczekuje się od nich, że one będą, nie wiem, robić wszystko, wszystkie obowiązki domowe będą tylko spoczywać na ich barkach, prawda? No nie, nie chcielibyśmy tego, więc co możemy z tym zrobić? No musimy im pokazać, że no ty jako ich ojciec robisz To, to i to, prawda? Robisz różne rzeczy, nie tylko te stereotypowo męskie w cudzysłowie, czyli przybijanie gwoździa i, nie wiem, koszenie trawnika, prawda? Tylko też potrafisz przygotować śniadanie i na przykład zmywarkę, prawda? Obsłużyć. Więc, Więc takimi trochę metodami projekcyjnymi tego, jak w przyszłości te nasze dzieci będą funkcjonować, patrząc na nas teraz, dziś więc to jest jedna jedna taka może porada, żeby właśnie się wczuć w to, jakimi wzorami jesteśmy dla dzieci, ale też myślę, że można też spojrzeć na to, trochę od, pod kątem swoich jakichś mocnych stron, czy tego, co się lubi robić, no bo nie musimy, prawda, robić wszystkiego na siłę, tylko każdy może znaleźć jakiś swój kawałek i na przykład mogę się podzielić takim przykładem ode mnie z domu, że, że mój mąż właśnie nie jest jakimś takim superfanem właśnie gotowania i tego nigdy w domu nie robił, pewnie dlatego nie ma w sobie takich jakichś e, dużych kompetencji, ale też właśnie nie, nie jakoś tego bardzo nie lubi, ale ma takie jedno danie, które robimy co weekend, w sobotę, to są omlety te puszyste, takie super fajne omlety z, z ubitym białkiem i moje córki po prostu uwielbiają te omlety i one zawsze w sobotę muszą być i robi je tata, więc jest taka jakby tradycja, taki rytuał, że zawsze w soboty jemy te omlety i one są pyszne i tylko mój mąż ją umie zrobić, bo ja, nie wiem, jakoś mi nie wychodzą, więc jest też coś takiego w, tych, w tym podziale, że można sobie znaleźć jakieś takie małe właśnie smaczki, które jakby no zmieniają trochę ten obrazek i też tak sobie myślę, że no nawet mimo, że, no nie wiem, głównie gotowaniem w domu zajmuję się ja, to jednak te omlety będą takim czymś, co córki zapamiętają i jakby połączą, że okej, okay, mężczyzna też może gotować, też może mieć jakiś swój konik, prawda? Coś, coś, coś takiego, co lubi, co mu dobrze wychodzi. Więc więc tak myślę, że może to też być taką jakąś drogą, żeby sobie popatrzeć na na to, co lubimy, w czym jesteśmy dobrzy i nie być tak na sztywno, prawda, że to wszystko musi być super porówno, tylko możemy też popatrzeć na jakieś takie nasze ulubione zajęcia, które mogą się stać takimi właśnie flagowymi zajęciami dla nas.
0: To w ogóle bardzo ciekawe, co pani powiedziała, bo też, też jest tak, że... Często właśnie ten moment pojawienia się dzieci to jest taki moment, kiedy właśnie w parach heteroseksualnych wchodzimy w te takie kolejny tradycyjnego podziału ról, no bo właśnie już ktoś musi się zająć dzieckiem, ktoś musi tutaj ogarniać i to właśnie często są te takie wybory, które właśnie widzieliśmy wcześniej w naszych rodzinach. Natomiast tego, co pani powiedziała, to też można uznać, że to pojawienie się dzieci może być takim e, przyczynkiem do tego, właśnie, żeby zastanowić się, jak chcemy, e, żeby nasze, w jakim świecie chcemy, żeby nasze dzieci żyły, i w związku z tym trochę dostosować się do tego i, i zmieniać te role. Tak, tak, tak. No, zdecydowanie ja uważam, że.
1: No dla mnie ten moment był zdecydowanie taki bardzo przełomowy, pod bardzo wieloma względami, ale też myślę, że dla mojego męża również, jak najbardziej i zresztą no mój mąż akurat zdecydował się na wykorzystanie tej części urlopu rodzicielskiego, to było chyba tak, że te urlopy weszły właśnie jak ja byłam na urlopie macierzyńskim, czyli byłam takim jakby pierwszym momentem, kiedy mogłam skorzystać, mogliśmy oboje z mężem z tego skorzystać i on bardzo sobie chwali ten czas jakby pod kątem budowania relacji z córką, ale też zobaczenia, jak wygląda ta opieka tak naprawdę, tak? Jak to jest być na tym spacerze, karmić dziecko, przewijać, usypiać, prawda? I dosypiać znowu, bo się obudziła. Więc naprawdę wydaje mi się, że to był taki fundamentalny czas też dla niego, żeby on po prostu zobaczył, jak to w praktyce wygląda, że to to nie jest tak łatwo sobie wyobrazić, jeżeli nie jest w tym doświadczeniu i wydaje mi się, że to może było też takim akurat u nas formatującym czasem, kiedy później było łatwiej o tym rozmawiać, tak, bo on miał tę moją perspektywę, której pewnie byłoby trudno mu dostrzec, Gdyby tego doświadczenia, tych trzech miesięcy, bo to akurat tak było, że trzy miesiące, ja wróciłam do pracy i może był trzy miesiące z córką i no to jednak był dosyć długi czas też, żeby zobaczyć, to nie był tydzień, tak, gdzie można było szybciutko potem wrócić do pracy i do stałego rytmu, tylko te trzy miesiące jednak trwały i, i to wydaje mi się, że to było zdecydowanie takie fundamentalne dla tych naszych późniejszych ustaleń.
0: Mm-hmm. A jeszcze mam takie pytanie, bo Pani tutaj powiedziała, że te urlopy wtedy de facto dopiero wchodziły, to jak, z jakimi reakcjami się Państwo spotkali w, w momencie, kiedy Państwo mówili, że właśnie tak zdecydowali się podzielić tym urlopem?
1: Powiem szczerze, że w naszym najbliższym otoczeniu spotkaliśmy się z samymi dobrymi reakcjami wspierającymi i takimi też może trochę takiego podziwu, że, że o, że mąż się decyduje że trochę tak jakby część osób właśnie chyba tak stereotypowo myślała, że a nie wiadomo, czy sobie poradzi, czy on wytrzyma. Więc trochę może, może w tą stronę to szło, natomiast nie spotkaliśmy się z żadnymi negatywnymi opiniami, czy takimi właśnie dyskredytującymi, chociaż wiem, że takie też, się zdarzają i że są chyba też taką barierą, poza tymi oczywiście prozaicznymi, czyli ekonomicznymi wyborami, tak, kto więcej zarabia i tak dalej, ale też wiem, że jest troszeczkę takich właśnie stereotypowych, stereotypowego myślenia, że no mężczyzna to takie troszeczkę może, nie wiem, jakaś ujma na honorze, czy, czy coś takiego, prawda? I to potrafi być barierą. Natomiast no, mieliśmy to szczęście, że jednak nie, z takimi się nie spotkaliśmy opiniami, ocenami przynajmniej
0: nie wprost wyrażonymi. No to super. I tak jeszcze już powoli kończąc, chciałam zapytać właśnie po tych latach też tutaj zajmowania się tym tematem, to co może Pani powiedzieć, jak Pani zdaniem wychowywać dziewczynki i jak wychowywać chłopców? No Myślę właśnie, że
1: że ci chłopcy są tutaj też bardzo ważnym ogniwem i też właśnie może nawiązując do tego pierwszego Pani pytania też o o to, skąd się ten mój projekt wziął, to wspomniałam o tym, że ja właśnie zaczynam od dziewczynek i od takiego właśnie myślenia, że to dziewczynki bardzo potrzebują wsparcia, wzmacnienia, natomiast teraz już po kilku latach zajmowania się tym tematem rozumiem, że to także chłopcy są tutaj bardzo ważni i nawet nie wiem, czy właśnie nie jest trochę tak, że że jednak jest mniej inicjatyw dedykowanych chłopcom i że może oni też powinni być bardziej uwzględniani w tej naszej edukacji. Więc wydaje mi się, że bardzo ważnych tych aspektów tutaj jest bardzo wiele, ale jeżeli mówimy już o tej opiece, no to te wzorce, które możemy pokazywać w domu powinny właśnie dotyczyć zarówno tego, co robią rodzice, ale też wciągania dzieci w prace różne domowe, w obowiązki domowe. I tutaj warto pamiętać o tym, żeby ten podział obowiązków był w miarę równy i nie kierował się stereotypami, bo jednak jest trochę tak, że bardzo często chłopcom przydzielamy takie prace związane z właśnie stereotypowo z mężczyznami, czyli no nie wiem właśnie, czy skoszenie trawnika, czy wyniesienie śmieci, a te prace opiekuńcze jednak są oczekiwane bardziej od dziewczynek, czyli posprzątanie, pomaganie mamie w kuchni, nagrywanie do stołu i tak dalej, czy opieka nad młodszym rodzeństwem, prawda? To też bardzo często uważamy, że to jednak dziewczynki, więc tutaj warto mieć taką wrażliwość, żeby uczyć po prostu zarówno chłopców, jak i dziewczynki wszystkich rodzajów zadań, tak? I opieki, i też nie wiem, obsługi pralki, zmywarki, czy nie wiem, tata może angażować dziewczynkę, córkę w jakieś prace, nie wiem, remontowe, prawda? Żeby jakby pokazywać, że, że nie ma także jakaś praca jest dla dziewczynek, a jakaś praca jest do wykonywania tylko dla chłopców. No i też warto, warto, wiem też, że niektórzy rodzice, jeżeli mówimy o obowiązkach domowych, też decydują się na to, żeby dzieciom wypłacać jakąś, jakąś taką ala pensję za to, wykonywanie tych obowiązków, czy w ramach kieszonkowego wynagradzają dzieci. I tutaj też warto dbać o tę równość prawda w tym, mhm. w tym aspekcie, ponieważ też no, badania pokazują, że czasami potrafimy właśnie tutaj też jakoś bardziej, wyżej cenić właśnie te prace wykonywane, przez chłopców i, i niejednokrotnie chłopcy na przykład otrzymują wyższe kieszonkowe albo, nie wiem, wyższe opłaty za jakieś prace, które wykonują niż dziewczynki, tak? No i, i to jest coś takiego, co później kończy się tą luką płacową na rynku i to może się takie wydawać prawda, no, nierealne, że to jakby jest jakoś połączone ze sobą, prawda? Płacenie dzieciom za jakieś obowiązki domowe, a tutaj luka na rynku, płacowa na rynku, na rynku pracy, ale trochę tak jest, że my po prostu uczymy się od najmłodszych lat, że świat tak funkcjonuje. No i później rzeczywiście na tym rynku pracy te nierówności w wynagrodzeniach również istnieją, więc to na pewno możemy też wziąć pod uwagę, jeżeli mówimy o tych
0: podziałach obowiązków i podziałach kieszonkowego na przykład. Ja myślę, że to bardzo ciekawe, co Pani teraz powiedziała, bo ja jakoś też nie słyszałam o tego typu badaniach, ale też mi się wydaje, że to jakoś kluczowe, że to ukształtuje po prostu postrzeganie od najmłodszych lat. Więc dbajmy o to jako rodzice, żeby jednak kształtować te dzieci na ten nowy świat, bardziej równy, Nawet jeżeli sami jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś innego rodzaju, to możemy tutaj wykonywać tą pracę, żeby jednak trochę zmieniać te przyzwyczajenia.
1: Tak, ja jeszcze teraz, jak Pani mówiła, to sobie przypomniałam jeszcze o zabawkach i o w ogóle zabawach, prawda, że tutaj jest duży aspekt, jeśli mówimy o tym aspekcie opiekuńczym. To jest kwestia zabawy lalkami, prawda? Bo to jest coś takiego, że my bardzo często jakoś tak chłopców odciągamy od zabawy lalkami, że to dla dziewczynek i jakby już na tym poziomie zabawy lalkami, czyli to jest, no nie wiem, dzieci kilkumiesięczne, prawda, czy roczne, półtora roczne i one już w tym momencie otrzymują komunikaty, że coś jest dla nich, a coś nie jest dla nich. A tak naprawdę czym w istocie jest zabawa lalkami, prawda? To jest nauka opieki, nauka empatii, nauka zajmowania się kimś z czułością, z z delikatnością, więc w jakimś sensie jest to socjalizacja do przyszłej roli, jaką kiedyś będziemy pełnić właśnie taty w przypadku chłopca, prawda? Więc też na to może uwrażliwmy naszych słuchaczy i słuchaczki, żeby po prostu nie dzielić tych zabawek wedle płci i nie odżegnywać się od zabawy lalką u chłopca, bo to jest po prostu... Zwykła zabawka, która uczy też jakichś, jakiegoś rodzaju kompetencji, które są potrzebne, Tak, mężczyznom również są potrzebne te kompetencje, które zdobywają bawiąc się lalką.
0: Tak, zdecydowanie. Ja tak jestem nieustannie zaskoczona, jak duży opór to napotyka. Szczególnie, że już w zasadzie nie ma takiego oporu, żeby dziewczynki się bawiły, nie wiem, samochodami, klockami, to już jakoś jest takie naturalne i jest na to zgoda i jak najbardziej. Natomiast te lalki u chłopców to nadal jakiś jest taki temat wrażliwy, więc mam nadzieję, że to niedługo się zmieni również i więcej chłopców będzie się bawiło lalkami. A dzięki temu też będzie właśnie uczyło się, że później, jeżeli zostaną ojcami, to zajmowanie się dzieckiem jest również ich obowiązkiem czy ich rolą. Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie może w kilku rodzinach dojdzie do jakichś zmian czy rozmowy na ten temat. Zachęcamy serdecznie. Też przypominam, że można nas wspierać w Patronite, żebyśmy robili więcej podcastów na temat partnerstwa, więc jeżeli mają Państwo ochotę, to polecam serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów. Ja również, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów
0: prawnych i psychologicznych dla rodziców.